0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家今天的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。上次我们提到终身学习在面临工业 4.0 失业潮的重要，我们提到它的形式和内涵，在21世纪里，它已经和各种科技慢慢的结合在一起。包括我们常听说的 e-learning， 也就是所谓的 e 化学习，但 e 化只是一种手段，是一种使用硬体的方法。所以除了硬体之外，我们还需要软体，还需要内容，也就是西方所说的 contents。因此就出现了所谓的线上课程。今天我们就要来聊聊各种常见的、日趋重要的创新学习模式。其实广义的来说，创新学习指的不只是新的学习方式。它也意含着对于创新能力的学习。我们常听说的机器学习，其实是很难具有创新的能力。也就是目前所谓的人工智慧，大多只能将已被定义的工作来提升它的经验值，进而超越人类单一个体的经验能力和精准度。但一般的科学家并不认为它在短期可预见的未来里，能真正具有创新的能力。即便是现在能画画和作曲的机器。他们充其量其实只是透过机器学习加上一点随机变异的成果，称不上是真正的具有灵性的创作。机器人或人工智慧的创新能力，我们通常只在科幻电影中看到。因此，在地球村的教育系统中，大家都很努力地在研发、尝试各种创新能力的培养及教育，因为只有创新能力无法被机器所取代。这也是人类之所以自称为万物之灵，或是俗气地称为地表万兽之王的主要关键，因为我们一直在创新。然而，创新能力的培养及训练，在传统教育中其实是普遍缺乏的。我们长期以来一直都着重在知识性的学习教育上，而我们的跨领域学习也常流于一种所谓的各种不同领域知识的大杂烩。其实，跨领域学习的目的。主要是希望参与者能从中领悟出超越知识层面的解决问题的能力。这些能力之中，即包含了创新能力。所谓的“山不转路转”，需要的就是一个新点子，来解决不动如山的大难题。因此，在地球村里便慢慢出现了创新学习和创新教育机构。例如，在台大，我们在2015年王大壮校友的捐款下。正式成立的台大创新设计学院，它是台大的一级功能性单位，在它上面设有由台大十一个学院的院长所共同组成的咨询委员会，是台湾第一个有实体空间和课程的虚拟学院。它的目的就是要推动创新与创造能力的教育，来加强学生创新思考、批判思考、解决问题、跨领域创新设计及实作的能力。前面我们提到台大的创新设计学院，而在中小学端，其实也一直有不少的创新教育机构成立。例如我们常听说的实验小学、森林小学，不但有公立的，也有私立的。他们在台湾其实已经深耕了数十年。而我自己小学所念的，就是台中师专附属实验国民小学，简称中师附小。这些公办的实验小学。其实已经存在了半个世纪，他的目的就是要应应社会时代的变迁，想透过实验来发展出更适合全民的教育系统。在私立实验小学方面，近年来随着政府法规的开放，更是有越来越多的民间机构投入办学。他的目的不外乎就是要启发孩子们的好奇心，提升他们彼此协作、联想和综合思维的能力。并且透过行动来落实他们的创新实验。这些办学的人希望那些能掌握这些技能的孩子们，对于未来有更强的适应能力，过着更健康、更充实的生活。有部分的实验学校，甚至是强调没有功课、没有考试，要从游戏中快乐学习。这些实验小学的出现。固然是面对二十一世纪新挑战的新希望，但既然是实验，我们也必须有面对实验失败的心理准备。你是否要让孩子接受实验？你是否能够接受实验失败的后果？如果不行，那这显然不是您的选项之一。而且，国内的实验小学还有一个共同的特色，就是学费特别高。这其实不是办学者的问题。而是进行实验的成本问题，也因为如此，我们社会中只有中产阶级以上的家长们，才能把所谓的送孩子去实验学校当做一个选项。在地球村里，除了有实验小学在进行创新实验教育之外，我们还有所谓的在家自学的系统。在我身边，其实就有不少朋友的小孩在家自学。这个词，我最早其实是在九零年代。与美国加州伯克莱大学工作的时候所接触到的，当时在当地，既已经有不少的孩童在家自学。他们并不是付不起上学的学费，而是他们的父母希望他们的孩子能有不同于传统教育的学习模式，来顺应这个快速变迁的世界。但在实施在家自学的同时，孩子们其实也付出了一些无可避免的代价。那就是无法在成长过程中体验到社会大染缸的这个事实，也就是所谓的一种米养百种人。我们不管走到哪里，都会遇到较为背离社会规范的人。而在我们成长的过程中，如果有机会能被这些人挑战，学会如何和他们沟通而不受伤害，那我们未来变成草莓族的几率就会变小。这类的人。其实不只是暗藏在同学之中，他们也可能是学校里的老师。我自己在读小学的时候，就有遇到奇怪的老师，而我在担任家长会长时，遇到更多。他们往往很难相处，而我们所能做的，并不是要排挤他们，而是要学习如何与他们共存。聊到这边，您是否对创新学习稍微有点概念的呢？这个话题很大，所以我们下回再继续聊。我是吴俊辉，祝您有个愉快的一天，我们下次见。。